0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der Fall hat das Zeug zum Krimi: ein flüchtiger Finanzbetrüger, eine ehemalige Stasi-Agentin, Wirtschaftsspionage und mittendrin Mitarbeiter des österreichischen Verfassungsschutzes. Sie sollen dubiosen Nebenjobs nachgegangen sein, der Vorwurf lautet Amtsmissbrauch.
0: Wie all das zusammenhängt, wie die heimische Politik in die Fälle verstrickt ist und ob unser Verfassungsschutz tatsächlich käuflich ist, erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, die letzten Tage haben ein sehr schiefes Licht auf den österreichischen Verfassungsschutz geworfen. Angeblich kriminelle Nebenjobs von Beamten wurden aufgedeckt, sowie Verstrickungen in aktuell schlagende Skandale wie Ibiza und Wirecard. Ist unser Verfassungsschutz korrupt?
2: Also er hat sicher sehr große Probleme mit Korruption. Ich glaube, er ist in seiner gesamten Struktur kaputt. Es gibt sehr viele Verfassungsschützer, und Verfassungsschützerinnen, die kompetent sind, integer und sehr engagiert, aber die werden einfach zermürbt, glaube ich, von den Intrigen, von den Ränkespielen und eben von der Korruption einiger ihrer Kollegen und Kolleginnen. Also im Grunde ist es wirklich ein verheerendes Bild, das der Verfassungsschutz in den letzten Jahren zeigt.
1: Dann lasst uns einmal beim Wirecard-Skandal anfangen. Der Österreicher Jan Masalek soll im Bilanzskandal um den bayerischen Zahlungsdienstleister Wirecard einen Schaden von 1,9 Milliarden Euro verursacht haben. Er befindet sich ja derzeit auf der Flucht, es wird international nach ihm gefahndet. Fabian, ein ehemaliger Abteilungsleiter des österreichischen Verfassungsschutzes und ein ehemaliger FPÖ-Abgeordneter, sollen Masalek bei dieser Flucht nach Weißrussland geholfen haben. Klingt irgendwie ziemlich skurril. Jetzt sind die beiden tatsächlich verhaftet worden. Ich muss sagen, mir kommt das vor wie aus einem Krimi. Kannst du für uns noch einmal die Chronologie dieser Ereignisse zusammenfassen? Wie ist das dazu gekommen?
2: Ja, also das ist tatsächlich eine bizarre Geschichte und wir haben eigentlich geglaubt, wir haben schon fast alles erlebt, was man mit einem Verfassungsschutz erleben kann. Aber es geht immer noch mehr. <lacht> naja, es gab sehr lange Vermutungen, dass bei Wirecard nicht alles in Ordnung ist. Das waren vor allem Recherchen der Financial Times. Und Richtung Sommer 2020 ist es dann immer konkreter geworden und es stand im Raum, dass da Bilanzfälschung betrieben wurde. Mittlerweile weiß man, dass da tatsächlich Milliarden verschwunden oder erfunden wurden. Und rund um diese Vorgänge hat Marsalek dann offenbar entschlossen, sich der Strafverfolgung zu entziehen. Und dafür musste er weg aus der EU. Und da hat er seinen Kontakt beim Verfassungsschutz angerufen, einen garantierten Abteilungsleiter. Der hat sich mit ihm dann in München getroffen am 18. Juni 2020 und dieser Ex-Verfassungsschützer hat dann einen ehemaligen FPÖ-Abgeordneten quasi damit beauftragt, für den Abflug von Marschalek zu sorgen. Der hat dann wieder mit zwei Piloten Kontakt aufgenommen und alles vorbereitet. Und am 19.06.2020 ist Marschalek dann von Bad Veslau nach Minsk geflogen, also nach Weißrussland. Und ja, also das ist einmal dieser kleine Ausschnitt, diese Tangente aus der Wirecard-Causa, die uns dieser Tage sehr beschäftigt.
1: Dieser karenzierte Mitarbeiter, war der einfach so in Karenz, wie das ganz viele Menschen normal einfach mal sind? Oder gab es dafür schon Gründe, warum der quasi vom Dienst befreit war?
2: Also dafür gab es schon Gründe. Also es kommt darauf an, wen man fragt. Er selber sagt, er hat, glaube ich, eine Rückenverletzung gehabt und ist deshalb quasi karenziert worden. Zuerst sehr lange in Krankenstand gegangen und dann folgte darauf die Karenz. Aber im Verfassungsschutz sagt man, dass während der Abteilungsleiter war, dass er da schon sehr negativ aufgefallen ist. Also da sollen auch zahlreiche Mitarbeiter sich im Innenministerium beschwert haben, dass die Zusammenarbeit mit diesem Abteilungsleiter unmöglich ist.
0: Bei Masaleks Flucht geholfen haben soll auch ein ehemaliger FPÖ-Politiker. Kannst du für uns nochmal sagen, wer sind jetzt genau die Beteiligten in dieser Kausa und in welcher Verbindung stehen sie zueinander?
2: Ja, also soweit das Medienrecht das möglich macht, versuche ich das ein bisschen <lacht> aufzudröseln. Also bei diesem ehemaligen FPÖ-Abgeordneten und Unternehmer handelt es sich um Thomas Schellenbacher, der eigentlich immer wieder in Kausen aufpoppt. Das ist ein Geschäftsmann, der eher merkwürdige Deals mit osteuropäischen Oligarchen eingegangen ist. Mit Ukrainern wollte er das Hotel Bannhans am Semmering renovieren und ist dann halt auch bei der FPÖ aufgeschlagen. Und der taucht dann halt immer wieder auf und versucht offenbar auch mit nicht sehr glücklichen Geschäften sein Geld zu machen, eben auch indem er solche Fluchthilfe unterstützt. Und der ehemalige Abteilungsleiter, also da muss man schon sehr lange zurückgehen. Wirecard ist ja ein Finanzdienstleister, also man kann Zahlungen abwickeln über Wirecard und ganz am Anfang von Wirecard waren die Hauptkunden eigentlich eher, so sagen wir mal, die Schattenwelt des Internets, also Pornoanbieter zum Beispiel. Mhm. Und da wurden bvd mitarbeiter damit beauftragt, diese doch zu prüfen und zu schauen, ob diese Porno-Anbieter wirklich zahlungsfähig sind und vertrauenswürdige Kunden von Wirecard. Und das war eigentlich schon, ich glaube, Anfang der 2000er Jahre. Und seitdem hat sich die Beziehung zwischen bvd mitarbeitern und Wirecard eben entwickelt. Und dieser Abteilungsleiter soll auch immer wieder Nebengeschäfte gemacht haben mit Wirecard, und so sehr eng an Marsalek herangekommen sein.
0: Mhm. Du, allen beteiligten Personen muss klar gewesen sein, dass sie ein sehr hohes Risiko in Kauf nehmen, wenn sie Marsalek bei dieser Flucht helfen. Was war denn deren Motiv?
2: Naja, vermutlich Geld. Mhm. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber es ist zu vermuten, dass die mit ihm in enger Geschäftsbeziehung gestanden sind, oder ihm aus anderen Gründen, aus früheren Geschäften, verbunden waren. Also der Ex-FPÖ-Politiker und Unternehmer Thomas Schellenbacher hat nach seiner Festnahme gesagt, wortwörtlich, mir ist der Arsch schon auf Grund gegangen, wie man sagt. Da habe ich mir schon gedacht, es stimmt da etwas nicht. Aber der ehemalige BVT-Abteilungsleiter soll ihn beruhigt haben, dass das eh alles safe ist und kein Problem. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Also die sagt, wenn zu erwarten ist, dass jemand ins Visier der Strafbehörden gerät, dann darf man ihm nicht bei einer hastigen Flucht helfen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, dass du jemanden ermordet hast oder ihr und ich helfe euch dann schnell abzuhauen, dann ist das strafbar, auch wenn noch nicht nach euch gefahndet wird. Das ist eh logisch eigentlich. Mhm.
0: Wissen wir denn, um welche Summen es sich da handelt?
2: Nein, also das ist völlig unklar, aber wenn man weiß, dass Marschalek offenbar Bilanzfälschungen betrieben hat in der Höhe von 1,9 Milliarden Euro, dann kann man schon davon ausgehen, dass da ein bisschen etwas zusammenkam.
1: Wie ist die Aktion denn dann eigentlich aufgeflogen und warum haben die Behörden jetzt zugegriffen, jetzt diese beiden Verdächtigen verhaftet?
2: Dieser Zusammenbruch von Wirecard hat ja wirklich die deutsche Politik erschüttert und auch die österreichische Politik, weil ja Firmenchef Markus Braun, ebenso wie Masalek aus Österreich stammt und auch noch viele Verbindungen hier gehabt hat. Und man hat dann eigentlich auch, nachdem man draufgekommen ist, Masalek ist jetzt geflohen, einmal langsam beginnen müssen, diese ganzen Stränge auseinander zu dividieren und im Detail zu ermitteln. Also klar ist, dass es schon seit einiger Zeit intensive Ermittlungsschritte gibt, also Observationen, andere Überwachung etc. Und da ist dann eben zuerst der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Schelmbacher verhaftet worden, der hat dann eigentlich ziemlich den ehemaligen bvd abteilungsleiter belastet und deshalb ist es da dann auch wohl zur Festnahme gekommen. Mittlerweile ist er aber schon wieder auf freiem Fuß.
1: Das heißt, es gibt scheinbar nicht genügend belastendes Material, um untersuchungshaft zu verhängen?
2: Ja, also man geht offenbar nicht davon aus, dass er noch irgendwelche Beweise vernichten kann oder dass er flüchten würde und dann ist eine U-Haft ja nicht nötig. Hm.
1: Ja, nach dem ersten Beben wurde in der Causa gestern Sonntag dann noch ein zweiter Verfassungsschützer festgenommen. Was wissen wir denn darüber?
2: Ja, also das ist auch ein prominenter unter Anführungszeichen eben im BVD, der jetzt auch nicht mehr im BVD gearbeitet hat, aber davor jahrzehntelang. Dieser Mann soll den ehemaligen Abteilungsleiter getroffen haben und soll sich mit ihm auch über die Flucht von Masalek Unterhalten haben und deshalb gibt es da jetzt auch einen Tatverdacht auf Amtsmissbrauch, der ist aber ebenfalls heute wieder enthaftet worden. Das heißt, man kann auch sagen, die Verhaftungen sind sicher auch ein Zeichen der Staatsanwaltschaft, auch den Beschuldigten mal klarzumachen, das ist ernst und es wäre klüger, wenn ihr jetzt beginnt zu kooperieren.
0: Sag mal, wissen wir mittlerweile mehr darüber, wo sich Masalek aufhält? Haben die Verhaftungen der beschuldigten Mithelfer zu neuen Erkenntnissen geführt?
2: Also das sind ja alles wirklich laufende Entwicklungen. Also wir haben noch keinen Einblick in irgendwelche Vernehmungsprotokolle oder ähnliches. Wir wissen nicht, was da jetzt am Wochenende genau passiert ist. Ich glaube aber nicht, dass da wirklich viele Details rausgekommen sind, so wie ich es verstehe haben die halt dafür gesorgt, dass er eben vom Bad Vöslau nach Minsk fliegen kann und dann verliert sich ja die Spur Richtung Russland und ich glaube, da wissen andere Stellen mehr. Hm.
1: Fabian, über den ehemaligen FPÖ-Abgeordneten Schellenbacher haben wir jetzt bereits schon mehr gehört. Hier gibt es ja eine dubiose Geschichte darum, dass ein russischer Oligarch angeblich Heinz-Christian Strache hohe Summen dafür bezahlt haben soll, dass Schellenbacher auf einem wählbaren Listenplatz der FPÖ unterkommt, also dass Schellenbacher quasi in den Nationalrat gekauft worden sei. Was ist an dieser Geschichte denn dran und hängt das mit der Causa Masalek irgendwie zusammen?
2: Wie erwähnt, wollte Schellenbacher gemeinsam mit ukrainischen Oligarchen das Hotel Bahnhans am Semmering renovieren und schlug dann auch im Umfeld der FPÖ auf. Und angeblich gab es eben das Angebot, 10 Millionen zu zahlen, wenn Schellenbacher für die FPÖ in den Nationalrand kommt. Also dass es das Angebot dieser Geschäftspartner aus der Ukraine gegeben hat, ist, glaube ich, mittlerweile unstrittig. Die FPÖ sagt allerdings, bei ihr ist nie Geld angekommen. Und jetzt nach der Ibiza-Affäre sind dann so Fotos aufgepoppt von Sporttaschen mit Bargeld, die angeblich im Kofferraum von Heinz-Christian Strache fotografiert wurden, von seinem ehemaligen Bodyguard. Und der behauptet auch, dass das das Geld ist, das angeblich für den Listenplatz bezahlt wurde. Und Strache weiß das naturgemäß von sich. Was aber sehr kurios ist, sehr kurioses Indiz ist, ist dass bei der Wahl 2013 dann eigentlich andere FPÖ-Politiker in den Nationalrat eingezogen werden Und da kam es dann zu so einer Reihe von Verzichten, von Verzichtserklärungen, bis dann Schellenbacher nachgerutscht ist. Und nachdem dieser vorher politisch nie aufgefallen ist und auch im Nationalrat dann nichts Nennenswertes gemacht hat, ist es schon ein Indiz, dass da irgendwas im Hintergrund gelaufen ist. Ob das jetzt mit der Causa Marschalek zusammenhängt, das ist noch, glaube ich, ein bisschen zu früh, das zu sagen. Das Einzige, was wir schon wissen, ist, dass einer dieser ukrainischen Geschäftspartner offenbar den Schellenbacher gewarnt hat, dass es bei Wirecard stinkt mhm. und dass er sich da nicht zu nah an Marschallegg dranhängen soll. Er hat trotzdem dessen Flucht organisiert. Mehr wissen wir noch nicht.
0: Irgendwie scheint sich der Kreis trotzdem zu schließen. Sag mal, der ehemalige bvt beamte über den wir schon gesprochen haben, seine Verhaftung sorgte in Behördenkreisen, deinen Berichten zufolge angeblich für lautes Aufatmen. Wieso denn das?
2: Ja, also wie schon beschrieben, dieser Ex-Abteilungsleiter war zu seiner aktiven Zeit nahezu verhasst Aha. im Verfassungsschutz. Er galt als Intrigant und als jemand, mit dem man nicht arbeiten konnte. Da gibt es zahlreiche Anekdoten dazu. Und es wurde ja auch immer wieder vermutet, dass er dieses Konvolut geschrieben hat, das schlussendlich die ganze BVT-Affäre und die Razzia mit ausgelöst hat. Also wenn wir uns zurückerinnern, das war... Im Jahr 2017, im Frühjahr, ging da so ein Dokument an Medien, an die Staatsanwaltschaft, an Politiker, wo ganz viele sehr arge Vorwürfe gegen Verfassungsschützer und Innenministeriumsbeamte drin standen, von Vergewaltigung über Veruntreuung von Geiselgeldern etc. etc. Und man hat aber gemerkt, dass da wirklich ein Insider das verfasst haben muss, weil einfach so viele Namen drinnen waren und Abteilungen und Vorgänge, die man einfach bislang nicht gewusst hat. Die Vorwürfe haben sie dann aber zu, würde ich sagen, 95 Prozent einfach als falsch entpuppt. Aber bis man da draufgekommen ist, war halt schon die Razzia im BVD und war da direkt der Direktor Riedling suspendiert. Und da wird geglaubt eben von vielen bis heute, dass dieser Ex-Abteilungsleiter hinter dem Papier steckt. Er selbst hat das dementiert, war jedoch einer der Belastungszeugen gegen seine Kollegen vor dieser und nach dieser Razzia.
0: Warum soll er denn dieses Konvolut aufgesetzt haben?
2: Ja, also offenbar hat es mit der Karriere nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Offenbar sind andere zum Zug gekommen, auf Stellen, die er eigentlich wollte. Es gab da auch eine Herabstufung in seiner Gehaltsklasse, soweit ich weiß. Also das dürften halt diese typischen Frustrationsmomente gewesen sein, die sich bei manchen Leuten im Job dann einfach addieren, bis es irgendwie explodiert in der einen oder anderen Form. Hm.
1: Die Wirecard-Affäre ist ja aber trotzdem nicht wie eingangs beschrieben das Einzige, was den Verfassungsschutz aktuell in Bedrängnis bringt. Gegen einen weiteren Verfassungsschützer wird ermittelt, weil er für eine Wirtschaftsspionin Informationen rund um den Casinos Austria-Verkauf gesammelt haben soll. Was hat denn damit auf sich?
2: Ja, das ist auch wieder so eine unglaubliche Geschichte. Also es gibt da diese Ex-Stasi-Agentin Nina <lacht> heißt die, die dann nach der Wende eben ihre Fähigkeiten der Privatwirtschaft zugetragen hat und die sich von zahlreichen Firmen engagieren ließ, um gewisse Ermittlungen als Detektivin oder wie auch immer man das nennen will, Wirtschaftsspionin, glaube ich, trifft das ganz gut, durchzuführen. Zum Beispiel auch die OMV in Österreich. Und auch die Novomatic hat einmal auf die Dienste dieser Frau zurückgegriffen. Da befinden wir uns im Jahr 2015. Da geht es gerade wieder mal um die Casinos Austria und um den Kauf und Verkauf von Anteilen. Und da ist gerade ruchbar geworden, dass die tschechische saska gruppe großes Interesse hat, Casinos-Anteile zu kaufen. Und die wollte aber auch die Novomatic erwerben. Und deshalb hat die Novomatic diese Nina damit beauftragt, mehr herauszufinden über den tschechischen Konkurrenten und laut Ermittlungen des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung hat die dann einfach einen BVD-Beamten damit beauftragt, hat ihm auch mehrere tausend Euro gezahlt und einen Bericht geschrieben und der Bericht soll dann im Finanzministerium gelandet sein. Wir wissen jetzt nicht, welchen Impact er dort hatte, aber Fakt ist, dass sich danach das Finanzministerium für Novomatic und gegen die Tschechen entschied. Aber nur vorerst. Also mittlerweile hat Saskia eh die Mehrheit bei den Casinos, aber da ist viel passiert seitdem.
0: Hm, letztendlich war alles umsonst. Aber sag mal, wie kann es denn sein, dass Beamte in einem so sensiblen Bereich solchen Nebenjobs nachgehen und mehrere tausend Euro für ja, illegale Recherchen annehmen, wenn ich das richtig verstanden habe?
2: Naja, die Annahme von Nebenjobs ist nicht illegal. Also das war immer schon ein sehr großes Problem im BVT. Mhm. Ich glaube, die haben viel laschere Regeln als zum Beispiel wir Journalisten beim Standard das ist sehr merkwürdig irgendwie. Also es ist jetzt kein großes Problem, wenn jemand zum Beispiel ein sehr guter IT-Forensiker ist, diese Fähigkeiten besitzt und dann sagt, wenn irgendwer bestimmte Dinge herausfinden will, aus welchen Gründen auch immer, wenn es legal ist, dass der dann zu dem geht und der seine Fähigkeiten dafür einsetzt. Das fände ich okay schwieriger wird, wenn er dafür dann auf, weiß nicht, Programme oder auf Hardware des Verfassungsschutzes zurückgreift. Das wäre dann schon nicht mehr so okay. Und wenn jemand auf Daten des Verfassungsschutzes zurückgreift, um seinen privaten Nebenjob durchzuführen, da sind wir dann natürlich direkt im Amtsmissbrauch. Und quasi in der Korruption drinnen. Aber das Problem ist halt einfach, dass wenn man exzellente Verfassungsschützer hat, die könnten ihre Fähigkeiten natürlich auch bei Privatunternehmen einsetzen. Und die können sehr viel mehr zahlen, als es zum Beispiel der Verfassungsschutz kann oder als es auch das Bundesheer kann. Und deswegen ist die Idee, man lässt sie halt nebenbei noch etwas dazu verdienen, dann bleiben sie im Amt quasi erhalten. Aber dass dieses Konstrukt nicht funktioniert, dürfte spätestens jetzt. Klar sein.
1: Ja, du hast es eingangs ganz drastisch gesagt, das BVT ist einfach kaputt. Der Ruf nach einer Reform des Verfassungsschutzes ist ja nach dem Terroranschlag im Herbst in Wien besonders laut geworden. Nach den jüngsten Ereignissen und Korruptionsskandalen, wie siehst du das? Ist die Reform damit nun sozusagen endgültig überfällig?
2: Ja, also nach der BVD-Razzia im Jahr 2018 war ja schon klar, man muss da reformieren. Das heißt, es ist eh schon lange Zeit eine Reform geplant, die ist auch schon ausgereift. Da gibt es auch schon konkrete Vorstellungen, dass man wirklich eine neue Organisation plant, neue Strukturen. Der Terroranschlag war da mehr noch so eine Bestätigung, dass man wirklich auf dem richtigen Weg ist, wenn man eine große Reform jetzt durchführt. Aber ich glaube, dass selbst diese Reform vom Nehammer, die schon sehr ambitioniert ist, dass die zu wenig radikal ist. Also ich glaube eigentlich, man muss von Grund auf den Verfassungsschutz neu aufbauen. Man muss 90 Prozent oder 70 Prozent der Mitarbeiter versetzen und wirklich versuchen, da ein ganz frisches Amt zu bauen. Weil da so viel verkrustet ist und so viele Altlasten einfach noch drinnen sind, dass ich glaube, mit dem Personal und mit der, selbst wenn nur Teile der Struktur erhalten bleiben, ergibt das keinen Sinn mehr.
0: Ja, da steht auf alle Fälle eine riesige Reform an. Du, dass die Causa Wirecard ein schlechtes Licht auf die FPÖ bzw. ehemalige FPÖ-Politiker wirft, liegt auf der Hand. Der ehemalige Wirecard-Chef Braun wiederum war ein Großspender, der die Kurz-ÖVP unterstützte. Die casinos betreffen sowohl die FPÖ als auch die ÖVP. Wie brisant sind denn die BVT-Aufdeckungen für die heimische Politik wirklich?
2: Ja, äußerst brisant. Ich meine, mit der kurzen Ausnahme, Herbert Kickel war das Innenministerium seit dem Jahr 2000 in der Hand der ÖVP. Das heißt, die ÖVP ist politisch dafür verantwortlich, in welchem Zustand sich das Amt befindet. Das kann man jetzt nicht vom Tisch wischen. Als Partei betrifft vor allem die ÖVP diese Misere im Verfassungsschutz. Und wir haben ja jetzt auch schon wieder einen türkisen Innenminister. Abgesehen davon, also wenn man sich auch den U-Ausschuss anschaut, es wird eher in Richtung ÖVP geschossen. Das ist klar aus Sicht der Opposition und der anderen Parteien, weil die FPÖ ist weit davon entfernt, von ihrer alten Größe und ist derzeit keine Gefahr für die anderen Parteien. Demgegen wird die ÖVP quasi immer mächtiger und liegt in den Umfragen bei 40 Prozent an guten Tagen. Von dem her wird natürlich jetzt auch mit aller Kraft versucht werden, der ÖVP politisch zu schaden.
0: Sag, hältst du es für realistisch, dass die ÖVP tatsächlich nicht nur so eine große Reform durchzieht, sondern auch den Ministerposten hergibt?
2: Nein. <lacht>
1: Kurz und bündig. <lacht> Fabian, so sehr uns diese Korruptionsskandale im Verfassungsschutz bewegen, auch aufregen, auf die Straße protestieren, geht wegen so etwas in Österreich aber offenbar niemand. Warum glaubst du, ist das so?
2: Also ich glaube einerseits ist es schon sehr kompliziert, die gesamte Causa. Also ich glaube, man bräuchte eine einfachere Erzählung, die die Leute motiviert, um auf die Straße zu gehen. Vor allem glaube ich, dass mittlerweile viele das Gefühl haben, es sind sowieso alle Parteien korrupt, manche mehr, manche weniger. Das ist natürlich auch nicht besonders zuträglich, sich zu engagieren. Ich mag aber erinnern, am Tag nachdem das Ibiza-Video rausgekommen ist, war aber der Heldenplatz auch voll von Menschen, die quasi gefeiert haben, dass Korruption aufgedeckt wurde und dass Stache zurücktreten muss. Also ich glaube schon, dass ein gewisses Potenzial da ist. Ich würde aber eher meinen, dass es da noch näher an die Politik ran muss. Also es müsste wirklich ein Korruptionsverdacht gegen aktuelle Mitglieder der Bundesregierung geben und nichts passieren, dann glaube ich, dass die Demonstrationen schon schnell kommen würden.
1: Ja, ich habe so die Vermutung, dass wir hier nicht zum letzten Mal über die Causa BVT gesprochen haben. Danke auf jeden Fall für deine Einschätzung, Fabian Schmidt. Danke. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,
0: Erstens: In Tirol im Bezirk Schwarz laufen seit gestern Sonntag Corona-Massentests, nachdem mittlerweile sieben Fälle der südafrikanischen Corona-Mutation in Tirol bestätigt wurden. In 21 weiteren Fällen gibt es einen Verdacht und auch ein Altersheim könnte betroffen sein. Wie die Variante nach Tirol eingeschleppt wurde, ist nicht klar. Die Behörden versuchen fieberhaft den Ursprung herauszufinden. Die ersten Fälle sind in einem Cluster im Skigebiet Hochfügen im Zillertal nachgewiesen worden. Dort waren wohl trotz Lockdowns auch zahlreiche ausländische Skifahrer unterwegs. Rätselraten herrscht unterdessen um einen Privatflug aus Südafrika, der in Innsbruck gelandet sein soll. Er könnte durch einen Zwischenstopp in Paris das Landeverbot umgangen haben, Näheres hierzu ist derzeit noch nicht bekannt.
1: Zweitens. Seit heute Montag gilt in Österreich die neue FFP2-Maskenpflicht. Und zwar in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch auf Märkten bei Dienstleistern wie Kfz-Werkstätten sowie in Ordinationen und Verwaltungsgebäuden müssen nun Masken der Schutzklasse 2 getragen werden. Außerdem ist mit heute der vorgeschriebene Sicherheitsabstand doppelt so groß – wo vorher ein Meter Abstand zu haushaltsfremden Personen genug war, etwa an Supermarktkassen, sind es jetzt zwei Meter. Infektiologen befürworten die Verschärfung der Corona-Regeln.
0: Drittens, die Zulassung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca wird für den 30. Jänner erwartet. Die erste Lieferung soll am 7. Februar erfolgen. Insgesamt kommen im Februar gut 340.000 Dosen des Impfstoffs nach Österreich, im März sollen 170.000 Dosen folgen. Das sind insgesamt rund 1,5 Millionen Dosen weniger als ursprünglich erwartet. Wie berichtet, hat AstraZeneca mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen.
1: Und viertens, Bildungsminister Heinz Wassmann von der ÖVP hat ein Förderpaket für Schulen angekündigt. Mit 200 Millionen Euro will man zusätzliche Förderstunden, Lernbetreuungen in den Semester- und Osterferien und die Sommerschule ermöglichen. Auch kostenlose Nachhilfe soll damit finanziert werden.
0: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.